0: Bonjour Arnaud
1: Bonjour Sandrine Bonjour à tous les auditeurs et auditrices Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Alors effectivement, nous allons parler de ce thème, Habiter sa vie en pleine conscience, de la pleine conscience, de l'instant présent. Mais avant, avant cela, j'aimerais me présenter pour, pour les nouveaux, ceux qui nous rejoignent, soyez enfin, les bienvenus. Donc je suis, je suis Arnaud Fernin, je suis psychologue, thérapeute, euh, principalement en ICV, intégration du cycle de la vie. Mais je travaille avec d'autres outils, dont la pleine conscience, dont je vais vous parler ce matin. Et je fais partie de l'association AP21, qui est une association de psychologues catholiques. Voilà, donc, euh, donc très heureux de vous retrouver. Et pour commencer euh, euh, ce, petit, euh, ce petit temps avec vous, euh, bah, j'aimerais qu'on ralentisse, voilà, qu'on prenne le temps... Vous pouvez prendre votre petit café, votre petit thé, tranquillement, et puis euh, on va être là, on va être simplement là ensemble. Euh, je vous invite à, voilà, à prendre le temps d'écouter, de, de, de ralentir ce matin. Euh, personne très proche de moi me disait, par rapport à la dernière émission que j'ai faite, euh, « Mais tu ne te rends pas compte, tu es très très vite, euh, tu parles vite, tu peux même avaler certains mots. » Je me suis dit, euh, « Ah ben bah oui, c'est sans doute vrai. » Et je me suis dit, quel est le thème prochain Et le thème prochain que j'avais programmé, c'était « Habiter sa vie en pleine conscience ». Donc je me suis dit, eh bien c'est super, je vais ralentir pour euh, ce thème. Voilà, donc euh, je vais commencer par un petit poème, un petit poème de Thérèse de Lisieux qui s'appelle « Rien que pour aujourd'hui ». Et elle dit dans ce poème… Euh, des choses très importantes Qui, qui, ont, qui ont beaucoup résonné Quand j'ai préparé ce, ce thème Elle dit « Ma vie n'est qu'un instant Qui m'échappe et qui fuit Pour t'aimer sur la terre Je n'ai rien qu'aujourd'hui Me soucier pour demain Au oh nom je ne le puis Guidenter ma nacelle Rien que pour aujourd'hui Près de ton divin cœur Je ne crains plus la nuit j'oublie tout ce qui passe rien que pour aujourd'hui. Au pilote divin dont la main me conduit, j'accepte les épreuves rien que pour aujourd'hui. Voilà, puis elle continue et elle finit par rien que pour aujourd'hui. Si nous pouvions être toujours dans l'instant, dans le moment présent, nous serions en fait sans doute beaucoup plus heureux et il y a quelque chose qui nous qui nous tient, euh, qui nous empêche pardon, de de vivre cet instant, c'est ce qu'on appelle le pilotage automatique. Effectivement, la plupart du temps, nous fonctionnons en pilotage automatique, c'est-à-dire que euh, nous avons des habitudes, des croyances, des conditionnements. Et cette fonction de pilotage automatique, donc, est liée à nos habitudes. Alors certes, elle a une grande utilité et efficacité, puisqu'elle évite le fonctionnement coûteux d'une pensée réflexive. On ne peut pas toujours réfléchir à, à ce qu'on fait. Il faut que le quotidien, la routine, il faut que ça avance, comme on dit. Donc ça peut avoir une, une utilité. Certains même arrivent à faire plusieurs choses en même temps. Et donc ce pilotage automatique est associé sur le plan psychique à ce que nous nommons l'inconscient. Et sur un plan biologique on peut l'associer au système nerveux autonome, qui agit sans notre volonté ou notre effort, et qui permet de répondre rapidement à un danger, à une, une situation stressante. Donc la réponse est automatique, car elle doit être rapide. Quand il y a eu du traumatisme dans nos histoires, le système nerveux autonome est en hyper-vigilance. Il est comme sursollicité. Et dans les cas les plus graves, c'est comme si un danger de mort était omniprésent. D'ailleurs, certaines personnes sont tellement habituées à vivre en état de stress permanent qu'elles ne voient pas qu'elles sont anxieuses. L'anxiété, euh, pour elles, est un, un état normal. Et elles peuvent mettre beaucoup de temps. En thérapie, je vois certains patients qui ont du mal, à parfois, à réaliser qu'ils sont dans un état anxieux. Et donc, les personnes peuvent, se, peuvent mettre du temps à se reconnaître euh, à reconnaître qu'elle finalement elle vit dans un état d'insécurité permanent et dans un état d'insécurité qui est euh, soit dans le passé dans une forme de nostalgie parfois du passé soit bien sûr lié à l'avenir à l'anticipation anxieuse à, à l'anticipation de, de ce que pourrait être l'avenir parfois avec des ruminations euh, très pessimistes euh, voilà. Donc le pilotage automatique, poussé à son extrême, est associé à ce qu'on qu appelle, dans notre jargon de, de psy, la dissociation. Donc la dissociation, c'est un état modifié de conscience, certes naturel, mais qui dans certains cas peut être pathologique quand il est trop fréquent, voire permanent. Par exemple, je conduis ma voiture de manière automatique en pensant à autre chose, et je ne me rends même pas compte que je viens d'arriver. Parfois, je peux, même, je peux même me demander où j'en suis dans mon parcours. Et je me dis, ah bah tiens, j'en suis déjà là, ou ah bah tiens, le temps, le temps est passé très vite. Euh, donc, cette dissociation peut être euh, présente de manière, encore une fois, naturelle quand elle est, quand elle est euh, voilà, peu fréquente. On regarde un film, par exemple, et on oublie totalement son environnement extérieur tellement que nous sommes pris dans l'histoire. Donc, tant que ça reste comme ça, de, de manière, euh, j'allais dire, isolée, euh, de temps en temps, c'est encore une fois, euh, pourquoi pas et, et ça peut être bien même. On peut, voilà, C'est une manière aussi d'oublier de, de, euh, son quotidien. Euh, voilà, Le rapport au temps est modifié. Euh, nous pouvons avoir le sentiment que le temps est passé très vite. Euh, sans doute que vous avez dans... Dans, dans vos histoires, dans, dans votre quotidien, vous, vous rappelez ces moments-là. Alors, si ce pilotage automatique peut avoir son utilité, il n'empêche que qu il peut être la, la manifestation de processus psychiques. Je l'ai dit, il y a un passé traumatique où il y a une coupure, une dissociation avec la réalité présente. Et à ce moment-là, il s'agit d'une défense en fait, une stratégie de défense et de survie qui est mise très tôt en place dans l'enfance afin de se protéger euh, d'un environnement euh, souvent toxique. Donc, si le pilotage automatique est dans une certaine mesure tout à fait adapté, il n'empêche qu'il reste associé à un système qui est lié au mode survie. Or, nous, ce que nous voulons, c'est être vivants. Voilà. Euh, ce que nous voulons, c'est passer de la survie à la vie. C'est souvent ce que euh, ce que les patients me viennent avec cette demande. En disant, mais j'ai trop de ruminations anxieuses, ça me pollue mon existence, ou alors je... J'ai trop d'humeur dépressive, d'humeur triste et je, et je voudrais euh, voilà, je voudrais passer à quelque chose où je suis plus vivant, où je me sente mieux dans ma peau et, et, et où je me sente vraiment vivant. Alors un des outils que je vous propose aujourd'hui, c'est la pleine conscience, qui est finalement une rééducation de son propre rapport à soi, au monde et donc aux autres. Dans le traitement du passé traumatique en psychothérapie, de l'ancrage dans le présent, et notamment à travers le corps, dans les sensations corporelles et dans son environnement, est absolument nécessaire. D'une part, pour rétablir la, ré la réalité qu'il y a des moments où il n'y a bien souvent pas de danger réel, et donc renforcer un schéma de sécurité. Et d'autre part, pour aller revisiter le passé, pour aller le, le, le traiter quand il y a besoin d'aller le traiter. Parce que pour aller traiter ce passé, il s'agit d'être donc ancré dans le présent pour ne pas trop réactiver l'aspect émotionnel des événements passés en se dissociant à nouveau. Dans la thérapie que je pratique, donc je m'efforce et nous nous efforçons, tous les thérapeutes en ICV, de, de permettre au patient de demeurer dans sa fenêtre de tolérance. Qu'est-ce que ça veut dire la fenêtre de tolérance Ça veut dire qu'il ne va pas se dissocier à nouveau comme il a pu le faire par le passé, euh, car cette dissociation, c'est comme, si vous voulez, un surgissement du passé dans le présent. Mais du coup, sans possibilité de l'intégrer, parce que c'est le cerveau émotionnel qui prend toute la place. Donc, avoir un pied dans le présent pour aller revisiter le passé en thérapie, c'est très important. Ça va permettre, petit à petit, l'intégration du passé. Si on est toujours réactivé sur un événement traumatique et le répéter, répéter, le répéter... Alors, certaines personnes qui ont une capacité d'élaboration euh, peuvent peut-être sans doute, avec la parole, évidemment, digérer les choses. Mais moi, je me rends compte souvent dans ma pratique que si on, si on en parle trop, ben, hop tout de suite, l'émotionnel arrive et se réactive. Et l'idée, encore une fois, quand on rentre là-dedans, ça, ça on se dissocie à nouveau et on n'intègre pas. Donc, le, un des fondements de, de ma pratique dans cette thérapie s'appuie que sur le fait que le traumatique dans nos vies donc convoque cet état dissociatif qui donc peut se manifester de manière bruyante dans la réactivation de la mémoire traumatique avec tout le lot de symptômes qu'on connaît, hein, l'angoisse, euh, voilà, ou à l'inverse le, le figement, hein, euh, qui est euh, cette anesthésie finalement de, de ces sensations et de ces émotions, le but étant toujours, hein, encore une fois, de protéger le système. Donc s'ancrer dans le présent, cultiver l'instant présent est une condition pour aller traiter le passé. Alors comme l'écrit Emiliano Longhiaz, que le pilotage automatique nous guide de temps en temps, de temps à autre, n'est pas un problème dans la mesure où il serait impossible de penser continuellement à ce que nous devons faire. Mais le problème se manifeste lorsque le pilotage automatique est tellement envahissant qu'il enferme notre vie dans des processus négatifs. Et il explique en fait que la pleine conscience va aider à déconnecter ce pilotage automatique. Mais même dans les exercices de pleine conscience, euh, nous allons être amenés, dit-il, à le désactiver plusieurs fois. Le pilotage automatique, c'est activer une fois de plus. C'est ce qu'est naturellement l'esprit humain. Hein, une fois, c'est un, un phénomène naturel. Donc, euh, prend euh, cet auteur euh, l'exemple de la rumination de pensées négatives sur soi ou sur l'avenir lors d'un état dépressif, par exemple. Et selon le modèle de la, de la pleine conscience, donc, la rémission serait un processus qui commence lorsque les modèles de pensée négative se manifestent en réponse à l'expérience négative et se répètent en permanence. La croissance de l'attention augmente la conscience de manière automatique. Donc cela permet de, de voir en fait, avec plus de réalisme nos propres contenus mentaux, c'est-à-dire nos modèles de pensée négative qui s'auto-alimentent. Et donc, cette, si on vient renforcer ce muscle attentionnel, cette attention à prendre de la distance avec nos pensées, avec nos émotions, et de reconnaître ces pensées pour ce celles sont. Et ça, c'est vraiment une clé nécessaire pour ouvrir la porte du changement. Parce que le changement est toujours basé sur une meilleure prise en compte, finalement, de notre réalité, de la réalité. Si on ne se connaît pas bien, si on ne voit pas correctement, il est évident qu'on va avoir du mal à changer. Euh, il faut savoir que la thérapie de pleine conscience, hein, c'est une vraie thérapie, je suis formé d'ailleurs en pleine conscience, c'est une, une thérapie qui est une des plus validées scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a, a fait beaucoup de recherches et on a montré que selon un certain protocole, qui est assez, euh, qui est assez intense, hein, sur notre semaine, on demande aux personnes d'avoir de, des exercices de pleine conscience une demi-heure par jour, plus les séances, vous voyez, ça fait beaucoup. Mais si on garde ce protocole, on s'aperçoit en fait qu'il qu y a une vraie euh, vraie prévention de la dépressive et ça agit beaucoup sur sur les, les troubles anxieux également. Donc, cette thérapie consiste en des exercices donc, de pleine conscience afin de muscler l'attention par l'observation sans jugement des pensées, des émotions et des sensations. Le seul fait d'observer et de s'observer ramène la personne au centre d'elle-même. La pleine conscience est donc une stratégie qui consiste en un usage intentionnel, conscient, focalisé et sans jugement. Euh, voilà. Et même euh, un, comment dire, une attention euh, à, qui accueille en fait, un, un, une disposition, une disponibilité d'accueil euh, de, de ce qui est. Mais au-delà d'une stratégie, euh, d'une rapide même. Il s'agit également d'un rapport au monde, d'un rapport à soi, aux autres. Finalement, on pourrait parler de philosophie de l'instant présent. Parce qu'en développant cette part de l'attention, de la relation, on va développer aussi des qualités humaines, des qualités d'écoute, des qualités de gratitude. Donc on va distinguer des exercices de pleine conscience à proprement dit, euh, de manière très formelle, où on se pose, on s'assoit, on fait silence, on écoute, on observe... Euh, et puis, euh, on est attentif pardon, à sa respiration, à son corps, à ses sensations, avec des exercices euh, un peu variés. Et puis, on, on parle aussi de la pleine conscience qui peut se pratiquer de manière informelle, c'est-à-dire dans toute activité que nous faisons de manière habituelle, comme prendre une douche, se laver les dents. L'idée, c'est de ressentir euh, euh, la brosse à dents sur les dents, de, de, de la, de la, le goût du dentifrice, voilà ça va permettre en fait, de muscler son attention et donc de s'entraîner à être présent à ce qu'on fait. Donc, euh, nous l'avons vu, le pilotage automatique qui nous guide et nous conduit est lié à un mode de survie qui nous met dans un état d'hypervigilance. Et donc, euh, la pleine conscience est plus qu'un banal exemple ensemble de, de pratiquer l'exercice. Donc, elle vise à transmettre une manière d'être vrai et permet par des exercices, je l'ai dit, euh, voilà voilà, c'est un outil en fait c'est un outil et elle, elle, elle nous fait sortir finalement euh, de ce monde et de ce rapport au monde où on est en mode survie pour entrer dans un, dans un mode de vivant dans voilà. un mode de la vie euh, d'ailleurs euh, elle dépasse la perspective d'une méthode mais elle rejoint également le domaine de la spiritualité et je, je vais en parler tout à l'heure car le temps de Dieu, c'est le présent. Voilà. Aujourd'hui, euh, tu seras avec moi au paradis, Jésus, par exemple. Ou alors, il y a, a d'autres phrases comme ça. Euh, arrêtez, euh, sachez que je suis Dieu, par exemple. Donc, euh, l'idée de s'arrêter. Euh, et puis, euh, aussi, le, le mot Dieu, dans l'Ancien Testament, hein, c'est celui qui est, je suis euh, celui qui est. Jésus reprendra ça, je suis. Donc, on est vraiment dans le, vous voyez, dans le mode être. Voilà. On, on est. Donc habiter sa, pleine, sa vie en pleine conscience, finalement, c'est passer du faire, par habitude, hein, à vivre en partant de son cœur profond, de ce qu'on qu peut nommer l'être, qui est pleinement toujours dans le présent. Le faire devient soumis à l'être, et c'est non l'inverse. Euh... Et puis, souvent, le jugement qu'on porte sur nous-mêmes euh, peut venir renforcer la douleur, euh, qu'elle soit la, que la, la douleur psychique. Hein. La souffrance psychique. Parce que notre jugement peut être constitué de croyances négatives, d'interprétations, fondées sur des malentendus de notre histoire, sur des schémas traumatiques qui se Donc nous, nous appréhendons pardon, la réalité présente en fonction du passé, de nos conditionnements. Et plus les conditionnements passés ont été traumatiques, et plus notre vision du monde sera négative et soumise à interprétation. Donc, nous passons parfois plus de temps dans un processus de conditionnement lié au passé que dans le présent lui-même. Finalement, finalement, nous pourrions dire que nous vivons plus par et dans le passé. C'est-à-dire que euh, la petite fille ou le petit garçon de 5 ans agit en nous, voilà, ou bien l'adolescent de 16 ans. voilà. Euh, donc, nous pourrions dire qu'il y a des... et nous pourrions voir ces états du mois passé toujours actuelle, dans nos réactions automatiques et disproportionnées, finalement comme des personnages qui apparaissent réactionnels aux blessures du passé ou qui continuent d'agir en nous, au-delà du moi adulte. Voilà. La connaissance de soi est donc capitale pour vivre dans le présent, et cette connaissance de soi passe par un des premiers piliers de la vie en pleine conscience, et je vais vous parler des huit piliers de la vie en pleine conscience maintenant, et le premier pilier, c'est l'observation, l'observation sans jugement. L'observation sans jugement. Et donc, c'est le premier pilier, l'observation sans jugement. C'est un pilier très important, puisque ce non-jugement, je vous l'ai dit, il peut amener beaucoup de souffrance, qui vient renforcer la, la, la souffrance initiale. Donc, donc, lorsque nous prenons conscience que nous sommes en train de juger, nous n'avons pas à nous blâmer, mais seulement à observer comment notre jugement se déclenche de manière automatique, pour centrer à nouveau notre attention sur le réel. Ça, ça peut être un exercice. Euh, alors, ce n'est pas de l'introspection, ce n'est pas de l'analyse, et donc je l'ai dit encore moins du jugement. Euh, C'est vraiment une observation pure de ce qui se passe. Pure, c'est-à-dire, encore une fois, euh, dénuée de tout jugement, dénuée de toute remarque, dénuée de toute pensée, euh, négative. C'est vraiment euh, une observation pure. voilà. Euh, voilà. Le, le, le deuxième pilier, c'est euh, la patience. Chercher des résultats immédiats selon notre habitude, comme nous l'enseigne finalement notre culture un peu frénétique, technologique dans laquelle nous vivons, mène inévitablement à, à de l'irritation qui est le contraire de l'ouverture et de l'acceptation. En outre, cette recherche ne garantit pas et souvent même empêche la réalisation des résultats que nous voudrions pourtant tenir si vite. Donc l'invitation de la pleine conscience nous pousse à attendre et à ne pas entrer dans le flux automatique de la rumination et de la colère. De même, elle nous invite à ne pas céder à des désirs de réalisation et de satisfaction immédiate, ni d'abandonner l'expérience présente lorsqu'elle est désagréable. Voilà. Euh, le troisième pilier, ce qu'on peut appeler l'esprit du débutant, l'idée c'est de, de voir toutes les choses comme si nous les découvrions pour la première fois. Par exemple, un premier exercice de pleine conscience consiste souvent à regarder, toucher, sentir et goûter un grain de raisin sec comme si on n'en avait jamais vu auparavant. Et durant cet exercice, on se rend compte en fait qu'on a qu'on n'a jamais imaginé autant de qualité dans un petit, dans un petit grain de raison. Voilà, même euh, maintenir l'esprit du débutant, donc du coup, euh, aide à suspendre les, les éventuelles attentes et les jugements péremptoires liés à nos connaissances et à nos expériences précédentes. Donc ça permet d'accueillir cette nouvelle expérience, et notamment dans le rapport à l'autre, euh, qui peut être une personne, un événement, hein, un objet. Elle est. Mais, mais aussi dans le rapport à l'autre, quand c'est une personne, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, on peut vraiment écouter la personne dans ce qu'elle est et ce qu'elle a à nous transmettre d'elle-même et de nous-mêmes. Le quatrième pilier concerne la confiance dans notre intuition et en même temps euh, que la capacité d'entrer en contact avec son propre monde intérieur, il faut entraîner la, la confiance en nos propres sensations pour atteindre une plus grande responsabilité en ce qui concerne nos choix. Effectivement, dans la pleine conscience, il est vraiment important de pouvoir trouver un équilibre entre l'entraînement à certaines habiletés et le fait de ne pas chercher à obtenir des résultats. C'est le cinquième pilier. Encore une fois, une, dans ces exercices de pleine conscience, il ne consiste pas à faire des choses en soi, mais ni de résultats à atteindre. Euh, L'idée, c'est vraiment... Euh, d'entrer de, dans un dialogue finalement entre des éléments contraires. Et un des apports de la pleine conscience consiste justement à trouver une synthèse entre des éléments contraires. Sixième pilier, l'acceptation. Euh, chaque instant de notre expérience de vie doit être acceptée et vécue pour ce qu'il est dans sa totalité, sans chercher à le modifier immédiatement ou à le vouloir différent. Notre fonctionnement habituel est d'essayer de retenir ce qui nous plaît le plus et d'écarter ce qui nous est désagréable. La pleine conscience nous suggère de laisser aller aussi bien l'attrait pour l'agréable que l'aversion pour le désagréable, en se contentant de demeurer dans l'acceptation de l'expérience présente. Le septième pilier consiste au lâcher-prise. En gros, il s'agit de mettre de côté la tentation qui éprouve l'esprit de s'attacher à certains aspects de notre expérience et d'en repousser d'autres. Donc, nous laissons l'expérience être ce qu'elle est et nous l'observons minute après minute. Ce non-attachement, ce détachement le fait de lâcher prise est une forme d'acceptation des choses comme elles sont. Et lorsque nous nous trouvons en train de juger notre expérience, eh nous pouvons renoncer à ces jugements et nous ramenons notre attention à l'exercice à ce que nous sommes en train de faire. Euh, en fin de compte, l'observation attentive de nos attachements nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, nous, sur ce que nous souhaitons, et sur le comment nous le souhaitons, sur la façon dont nous contribuons à produire la souffrance et à l'alimenter précisément par ces jugements. Voilà. Euh, il y a un petit, euh, un petit acronyme euh, qu'on appelle l'arrêt qui peut vous aider. Euh, l'arrêt, donc A-R-R-E-T, -E qui, euh, qui permet de. un petit moyen mnémotechnique pour, pour se rappeler. Euh, voilà, donc, euh, donc A dans Arrêt, ça peut être comme s'arrêter, s'ancrer dans le présent, en proposant de diriger dans quelques instants son attention sur un objet, le souffle, les parties du corps, la posture, les sons, afin de se réapproprier l'attention. Euh, donc c'est vraiment le contact avec le moment présent. Le R comme regarder, observer, noter sans jugement ni attente. Le deuxième R dans Arrêt comme reconnaître, nommer, décrire, étiqueter. Ça permet de diffusionner avec euh, nos pensées. Le E, comme élargir la conscience à tous nos événements privés, notamment faire de la place aux émotions et aux sensations douloureuses, s'ouvrir, c'est un des aspects de l'acceptation et de l'autocompassion. Et le T, comme transformer les réactions en actions délibérément choisies au service de nos valeurs. C'est... Euh, voilà. Donc, l'arrêt. Euh, euh, alors, j'avance un petit peu. L'autocompassion, je viens d'en parler, c'est très important euh, puisqu'il existe un lien entre la pratique de la pleine conscience et de la pleine présence et de l'empathie pour soi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu repérer, peut-être avec l'aide d'un thérapeute d'ailleurs, un de nos personnages qui nous habitent en réaction aux événements passés et qui sont liés au passé, nous pouvons les accueillir avec amour et compassion. Donc ça, c'est la seconde étape. Euh, cette compassion vis-à-vis -vis de nous-mêmes, vis-à-vis de de, de l'enfant blessé en nous euh, est vraiment, vraiment très importante car nous ne pouvons pas vraiment aimer si nous ne prenons pas en considération euh, cette, cette réalité que nous avons été blessés que du coup nous accueillons nos, nos, comment dire, notre enfant intérieur blessé que nous l'accueillons vraiment avec plein de compassion et d'empathie et c'est se donner aussi à soi-même euh, voilà ce qu'il ce qui nous faut quoi Enfin, ce qu'il nous faut, pardon, ce qui nous... Euh, se donner à soi-même, euh, oui, c'est ça, ce dont nous avons besoin à l'âge adulte. Dans les exercices euh, de pleine conscience, ce qu'on appelle, le, pour vous en citer quelques-uns, il y a le, ce qu'on appelle le scan corporel. L'idée, euh, ça peut être très utile pour s'endormir. Euh, ça peut être, euh, donc, l'idée, c'est d'aller euh, observer finement son corps, simplement les sensations. On commence par euh, les orteils, et puis euh, on remonte jusqu'au sommet du crâne. Ça peut être des exercices centrés sur la respiration, on observe simplement sa respiration. Ça peut être même que cinq minutes. Euh, simplement, ça peut être aussi une, un exercice centré sur l'observation des pensées. Ça peut être aussi une pleine conscience en marchant, en, en, c'est-à-dire en prenant vraiment attention, en ralentissant la marche et puis hein, en prenant vraiment attention euh, euh, au déroulé du pas, au pied dans la chaussure, au déroulé du pas et puis après euh, focaliser sur un paysage, où on observe le paysage. Et ça peut être aussi euh, euh, l'attention à un mot, hein, euh, là, qui, qui rejoint justement la, la prière du cœur, qui rejoint la, la spiritualité. Et justement, je vais finir par, euh, par ouvrir sur euh, la pleine conscience et la prière. Beaucoup d'auteurs ont, ont fait un lien entre la pleine conscience et la prière. Parce que la pleine conscience, si vous voulez, est un moyen qui peut nous aider à rencontrer Dieu dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire, euh, sa pratique peut être utile pour, euh, pour vivre la rencontre avec Dieu c'est-à-dire pouvoir écouter, c'est le premier commandement, écoute Israël. Euh, donc, elle, elle peut être une préparation à la prière. Alors attention, moi je ne mets pas les deux sur le même plan, pas du tout. La pleine conscience est une préparation, c'est simplement une, une préparation psychologique, psychique à, à, à la prière, qui est, un, qui est une démarche spirituelle, d'accord On ne mélange pas les deux. Donc, la pleine conscience a pour objectif de nous aider à créer des dispositions adéquates pour écouter Dieu. Avec simplicité, mais aussi avec profondeur. Et tous les premiers moines euh, du désert ont vraiment euh, insisté là-dessus et ont insisté sur l'instant présent et ont insisté aussi sur, euh, sur le souffle et ont insisté aussi sur l'attention, notamment à travers les icasmes. Voilà, je vous, re, je vous renvoie à tout ce mouvement de les icasmes avec Evraque le Ponty, Késicus, Gadoc de Fautissé, voilà, qui, observait, qui insistait finalement sur l'observation de nos mouvements intérieurs dans d'ici et maintenant. Euh, et puis, euh, plus tard, on pourra citer euh, Thomas Merton, Anthony de Mello, euh, et, et plein d'autres auteurs. Et plus récemment, euh, euh, Jean-Guilhem Xéry, que j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle « Prendre soin de l'âme », euh, euh, où, il, où il, rapporte, il rapporte tout ça, où il insiste sur la pleine conscience. Euh, je peux vous citer un petit... Oui, il parle de la garde du cœur, en fait. Hein. La garde du cœur, c'est vraiment ça. C'est l'attention qu'on peut avoir à ses pensées. Et il dit... Il pose la question, finalement, est-ce que ce n'est pas l'ancêtre, finalement, la garde du cœur de, de la pleine conscience contemporaine Voilà. Euh... L'idée, encore une fois, il dit que c'est le travail de l'attention qui permet de ne pas se laisser emporter par ce pilotage automatique dont j'ai parlé. Voilà. Et puis il y a Albert Grou aussi qui a parlé de la spiritualité du, du moment présent, il y a, il y a John Maine aussi. Euh, euh, voilà, je vois qu'il est l'heure, donc je vais finir euh, sur, euh, sur un petit passage de John Maine aussi qui, qui, a, qui a beaucoup insisté sur la réalité de la, de la pleine conscience, qui est un moine, un bénédictin, John Maine. Voilà ce qu'il écrit. Euh, il dit apprendre à prier, c'est apprendre à vivre le plus pleinement possible dans le moment présent. Il dit, nous cherchons alors à entrer le plus pleinement possible dans l'instant et ce faisant à vivre le plus pleinement possible avec le Seigneur ressuscité qui est éternellement, éternellement présent et nous aime d'un éternel amour. Par cet engagement dans le moment présent, nous nous découvrons, nous entrons en nous-mêmes pour habiter en nous-mêmes et pour cela nous renonçons à toute pensée, à toute image. Nous pensons ni au passé ni à l'avenir, qu'il s'agisse d'une autre ou de celui de quelqu'un d'autre. Nous nous investissons complètement dans le moment présent. Et dans cet état, nous vivons à la pleine mesure de notre capacité. Notre conscience s'éveille et s'approfondit tandis que nous entrons en relation avec le Seigneur de la vie. Cette expérience est, est une expérience d'unité et de simplicité. Tout d'abord, nous sommes conscients de notre plénité de notre, et de notre unité. Puis, peu à peu, nous constatons que nous faisons un avec les autres, avec l'ensemble de la création, avec notre Créateur. Tout en demeurant calmement dans cet état de conscience, nous comprenons graduellement la signification de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens. Vous entrerez par votre plénitude, dans toute la plénitude de Dieu. » Il dit cette phrase, je hein, finis par là, qui est, qui est une phrase vraiment euh, capitale. « Nous commençons à comprendre qu'être, c'est être ici et maintenant. »« Nous commençons à comprendre qu'être, c'est être ici et maintenant. »
0: Alors, Arnaud, nous avons Sandrine qui souhaiterait intervenir. Bonjour, Sandrine.
2: Oui, bonjour à vous tous. Bonjour, Arnaud. Je vous remercie pour la qualité de votre intervention et surtout, et on ne s'y attend pas, donc c'est une bonne providence. Euh, J'avais entendu parler de, de l'inclusion du cycle de la vie il y a quelques mois également sur une émission de Radio Marion. Et euh, je m'étais renseignée afin, euh, parce que je pensais que ça correspondrait, enfin, en tout cas, que ça pouvait m'aider euh, dans, dans mes difficultés à vivre l'instant présent, entre autres, euh, suite à, un, à de graves traumatismes. Et euh, j'ai contacté, n'étant pas dans une grande ville, j'ai contacté, je suis passée par un, le site, je ne sais plus lequel, qui m'a donné des références et euh, ce qui m'a été c'était choquant pour moi, c'est que la personne que j'ai eue au, au, au téléphone euh, m'a dit « on se fera en visioconférence, on, on est à 200 km. Et en fait, après, elle a réfléchi, elle m'a dit que c'était trop important pour... pour euh, qu'elle ne se sentait pas... Enfin, bah, C'était honnête, hein, il valait mieux qu'on parte comme ça, moi c'était pas un charlatan, mais que qu'elle ne pouvait pas me, me prendre en charge, qu'il fallait que j'aille voir euh, une personne qui serait, en, entre guillemets, plus compétente qu'elle, puisque vous avez apparemment des degrés de formation euh, dans, 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 dans ce, ces thérapies là et ben, je voulais savoir comment on pouvait faire pour euh, quand on n'habite pas une grande ville euh, quand euh, on est loin de je... comment on peut faire pour euh, arriver à vous contacter pour essayer d'être suivi est ce que c'est possible et voilà comment vers qui je peux me tourner
1: alors bonjour Sandrine, merci pour, pour cette réflexion, cette question. Moi j'invite tous les auditeurs effectivement qui ont besoin de faire un travail sur eux à, à, effectivement, à trouver un thérapeute qui convienne. Parfois on peut faire plusieurs thérapeutes, hein. j'en profite du coup pour rebondir, pour élargir un peu le, le thème. Mais euh, alors déjà, je pense que c'est c'est important d'avoir un bon feeling avec le thérapeute. Hein. Déjà, je pense que quand il est psychologue et ça, ça gage de sérieux, puisqu'il a fait cinq ans d'études après le bac un diplôme de psychologie, un diplôme d'état et puis après il a pu se former par d'autres thérapies euh, voilà, comme c'est mon cas mais comme plein d'autres. Euh, donc il y a ça, donc il faut, faut se sentir aussi à l'aise avec le thérapeute, encore une fois c'est une question de feeling. Hein. Et puis euh, après la, la thérapie importe aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs types de thérapies. Euh, moi tout ce, qui est, euh, tout ce qui est passé traumatique, moi j'oriente plus sur des thérapeutes qui ont une formation en MDR, en ICV euh, ou en Thérapie psychocorporelle, voilà, c'est important pour traiter le traumatisme. Mais euh, après, tout dépend de la demande et tout dépend de, de ce qu'on recherche aussi avec le thérapeute. Mais la visio, il ne faut pas avoir peur de la visio. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé lors du, du confinement. Euh, nous, on travaille beaucoup en visio, euh, en ICV, parce qu'il parce que y a peu de thérapeutes ICV. et Du coup, on est obligé de faire la visio. Oui. Et même nous, pour nos supervisions, pour, euh, on, fait de la, on, fait en, on fait en visio. Donc, faut pas avoir peur de ça. Il faut ah, simplement, qu'une oui. fois, qu'il euh, voilà, qu y ait un feeling avec le thérapeute, oh. qu'on ait confiance, euh, c'est très important.
2: D'accord. Oui, non, je n'avais pas du tout de difficulté avec ce problème-là. Enfin, ce problème, euh, cette, cette technique-là, euh, au oui. contraire, au contraire, ça m'arrangeait. Oui. Euh, parce que, de toute façon, je je, je sors plus de la maison donc enfin, en plus ça m'arrangeait. quoi mmh. <rire> euh, mais les 200 kilomètres étaient très bien euh, la visio c'était parfait mais euh, ce que je voulais savoir c'est si -ce qu euh, sur quel euh, est-ce que euh, il existe donc un site euh, particulier internet où je vers, vers lequel je peux me tourner où je peux bah, pas être, que ça soit sérieux enfin pas tomber sur le, euh, parce que j'ai essayé plusieurs fois toute seule de chercher, et, ben, voilà, et je ne savais pas trop. Et parce qu'on ben, veut s'en sortir, se sortir de là, parce qu'on ben, n'est pas figé dans l'instant présent, mais figé dans l'instant passé et dans le futur.
1: Oui, bien sûr. C'est sûr
2: Et ça devient de plus en plus compliqué. Et surtout, je ne vois pas du tout d'issue. Euh, et euh, j'ai pris ça, le, ce... ce, 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 ce ce, votre, votre la proposition qui est faite dans cette thérapie, c'était cette phase je digestion. Je, je m'étais arrivée à, à digérer, à vivre. Mais euh, en fait, j'ai pas, a pas d'autres, j'ai pas d ouvertures aujourd'hui. Je me suis prête à tout faire. et J'ai tout fait, mais pas tomber non plus. Hein. C'est pas oui. pas pour perdre encore plus de temps. Oui.
1: Après, il faut distinguer la thérapie en soi de des approches complémentaires, la pleine conscience, pour revenir à ce sujet puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est une approche qui peut être à la fois en, en thérapie mais aussi qui peut être, qui peut être complémentaire, c'est-à-dire des exercices qu peut, euh, que les thérapeutes peuvent donner ou qu'on peut, voilà, qu peut, qu peut faire aussi cinq minutes par jour, par exemple, commencer tout doucement pour justement vivre de plus en plus dans cet instant et ce, dans ce moment présent.
2: Voilà. c'est ce que j'ai essayé d'écouter enfin, j'ai pas noté justement je me suis assise pour une fois et j'ai pris mon thé comme vous avez demandé dans ah, super. donc là je me suis vraiment mise sur le fauteuil avec la couverture et était, thé ne bouge pas
1: écoute ouais. ah, c'est euh, voilà, un, un bon exemple pour un très concret Voilà, vous pouvez prendre votre café, le thé le matin puis vous ressentez la chaleur de la tasse vous ressentez le goût du café ou du thé et puis vous prenez simplement conscience de vos sensations corporelles rien que faire ça, je vous le promets que rien que faire ça si on faisait ça 5 minutes par jour, ne serait-ce que ça on serait beaucoup plus attentif à soi et du coup beaucoup plus attentif aux autres parce que ça muse encore une fois l'attention et, et ça nous remet dans l'instant présent et, et, et ça évite de s'identifier aux pensées, ça j'en ai pas trop parlé, je pourrais le développer mais euh, on a tendance à s'identifier à nos pensées, c'est-à-dire on pense que tout ce qui arrive dans notre tête c'est nous, bah, pas toujours, hein. parfois euh, c'est pas nous, parfois euh, on peut être très sensible à plein de choses, euh, on regarde un film et puis hop, il y a plein de pensées, on peut, on, on, on discute avec quelqu'un et hop, il y a plein de pensées, c'est pas les nôtres, vous voyez Donc il faut faire attention, Donc l'idée c'est de se diffusionner de ses pensées, de se diffusionner de ses émotions, de revenir au centre de soi, au cœur profond, et ça, ça passe par la pleine conscience, par simplement l'observation. C'est ça qui est incroyable, hein c'est juste en observant, on se remet au centre.
2: Veuillez m'excuser, voilà. je ne vous retiendrai pas plus d'autres personnes derrière. Mais je je fais voilà. Mais euh, le coup de, de la tasse, c'est quelque chose que j'ai toujours été, j'ai toujours euh, regardé, mais j'ai toujours été émerveillée. Mmh. Mais le problème c'est que c'est ça trop douloureux maintenant. Euh, même ça donc euh, oui. de prendre conscience de même quand ça justement la douceur d'un d'une chaude le regard de l'extérieur ça fait mal alors ben on se met en pilotage automatique en fait ça m'a beaucoup parlé voilà je voulais juste vous dire oui. que votre ça m'a beaucoup parlé et euh, et j'aimerais euh, si c'était possible à, à essayer d'approfondir un peu tout ça moi d'essayer de oui. oui, je vous encourage en à, à faire un en thérapie oui, en complément, bien sûr, de tout ce qui est déjà mis en place. Oui. Ouais. Je vous remercie. Merci, Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Merci à, à toujours oui. à Radio Mariette de la qualité oui. de, des intervenants et, et vous nous aidez beaucoup. Merci. Oui. Belle journée.
1: Merci. Euh, je vous parlais de la garde du cœur. On s'arrête avant les questions. Euh, c'est vrai que la, la garde du cœur peut être l'ancêtre hein, de, de cette pleine conscience. Euh, c'est ce que c'est l'hypothèse que fait euh, Jean-Clium Xéry et je, je le ressens tout à fait. La garde du cœur, euh, c'était vraiment, euh, elle présente quelques caractéristiques finalement qui, euh, qui est très distincte hein, d'un examen de conscience. Parce que premièrement, elle se fait en continu, c'est-à-dire que à toute heure, on peut, on peut, on peut être vigilant. C'est la vigilance, en fait. Et puis elle s'applique à ce qui, ce qui se déroule vraiment au présent, au fur et à mesure de ce qui advient. Euh, C'est pas une relecture d'action ou de pensée passée. Hein, voilà. Et puis troisièmement, la garde du cœur, elle est curieuse et délicate. C'est une délicate observation finalement, euh, et c'est une activité attentionnelle voilà qui euh, euh, qui permet encore une fois de se désidentifier de ses pensées, de ses émotions. Alors, et, oui,
0: Arnaud, je, je nous je, je... avons Anne-Marie qui est avec nous. Anne-Marie, oui. bonjour. Bonjour Anne-Marie.
1: Oui, bonjour.
3: bonjour. Euh, merci beaucoup. Pour votre enseignement, là, malheureusement, on rêve de pouvoir rester immobile pendant les enseignements, mais mais comme je suis euh, un petit peu lente euh, pour différentes raisons, du coup, je suis pas obligée de bouger. C'est pas ça, mais je prends du retard dans mes journées. Je démarre un peu trop tard, mais bon. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je vous remercie. y a-t-il, il y a certainement, un livre qui nous donne euh, quelques... Euh, disons la, la base de ce que vous avez étudié. Il ne s'agit pas d'étudier à pleine conscience mmh. totalement, mais pour vraiment bien resituer calmement. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est dès le début, parce que là aussi, ça me correspondait à 100%. Hier, à Toulouse, on a eu la visite de Radio Maria, et c'est ce que je leur disais. J'ai dit, mais écoutez, quand euh, certaines personnes s'expriment et tout, c'est trop rapide. Parce qu'on essaie quand même, le maximum que l'on peut, de retenir ce qu'on entend. Mais lorsque... D'une part, ce n'est pas suffisamment parfois, ce n'est pas des critiques, hein, c'est pour aider à ce que ce soit mieux. En effet, les, les quelques mots, les quelques paroles que vous avez dit, cette amie-là, je ne sais plus, parler plus lentement et articuler. vous voyez. Mm. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui entendent très mal parce que les personnes ont perdu l'habitude d'articuler, oui. mm. tout simplement.
1: Oui, tout à fait, merci pour cette remarque que je me suis faite à moi-même, grâce à, à cette personne dont je parlais au début, effectivement. Oui, Donc, nous, oui. oui. Pour un livre, par exemple, bon, oui. il y en a plein des livres, il y en a beaucoup, beaucoup.
3: Mais certainement, ça, 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 ça doit pulluler, ça. Ouais. <rire> mais Ça dépend,
1: euh, voilà. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup Jean-Guilhem Xéry, j'en ai déjà parlé. Par exemple, il a écrit un livre qui s'appelle Prenez soin de votre âme.
3: Ah oui, vous avez idées Déjà, le m'a parlé tout de suite.
1: Ouais, il est assez gros, euh, mais euh, il décrit bien à la fois. Euh, bon, il, il est assez gros le livre, hein, mais, il, mais il est vraiment intéressant, euh, parce qu'il fait le lien entre, je le dis, les pères du désert et puis euh, euh, le côté un peu contemporain de, de la pleine conscience. Et puis il y a un deuxième livre aussi qui s'appelle euh, d'Emiliano Lambias et d'Andrea Marino, qui s'appelle La pleine conscience, et traditions spirituelles chrétiennes. Euh, voilà. où ils font un récapitulatif de ce que c'est que la pleine conscience et euh, euh, voilà, où ils décrivent les huit piliers il pourrait y en avoir d'autres hein. euh, quand le présent devient présence aussi euh, aux éditions de l'Emmanuel dans la collection psychologie et foi bon, vous en avez plein voilà
0: merci en tout cas Anne-Marie merci.
3: Merci. merci à vous merci
0: alors, nous avons également un SMS que je vais te lire. Euh, bonjour, merci pour votre émission. Pouvez-vous me dire quel thérapeute puis-je consulter à Nice Car il m'arrive de plus en plus souvent d'être en pilotage automatique. Merci, et c'est Gérard qui nous envoie ce message qui revient rejoindre un petit peu ce qu'on ce qu a dit un petit peu plus tôt dans l'émission.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, les thérapeutes à Nice, je n'en verrai pas. Enfin, voilà. Mais euh, peut-être que par le biais d'AP21, on peut trouver quelqu'un... Euh qui pourrait vous correspondre, je ne sais pas, faut, faut, voir, faut voir comment on peut faire. Euh, après, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je le répète, mais c'est important, euh, le pilotage automatique peut être un symptôme, peut être un symptôme de quelque chose qui a été traumatique dans le passé. Donc encore une fois, se tourner plutôt vers des thérapeutes et des thérapies euh, qui peuvent être liées au traumatisme, ça peut être intéressant, voilà, qui, peut, qui peuvent résoudre le traumatisme, ça peut être intéressant, mais j'en ai déjà parlé.
0: Voilà, voilà. et eh bien je crois que nous arrivons euh, au terme oui. de l'émission. Je te laisse euh, conclure.
1: Eh bien voilà, je vous souhaite euh, de vivre cette journée en pleine conscience, en pleine présence, d'être attentif euh, dans chacun de vos petits gestes, dans chacun de, de votre écoute de l'autre. Euh, voilà, d'être attentif, d'être attentif, c'est le mot hein, qui revient et qui nous permet de conclure. C'est muscler notre attention, ça nous permet vraiment de mieux aimer. Qu'on est beaucoup plus disponible à soi, aux autres et à Dieu. Voilà.
0: Alors, merci de nous aider à mieux aimer. À très bientôt.
1: Au revoir. Merci, Sandrine. Au revoir à tous.
0: Merci. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions avec Arnaud Ferlin. Dans l'émission Psychologie, aujourd'hui nous parlions d'habiter sa vie en pleine conscience. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr.